0: Jeg går rundt her i øh, det gamle Østberlin, berlin Berg, hvor øh, Olaf Eliassens værksted ligger, og om lidt der skal jeg mødes med Emilie, som arbejder hos Olafuhr. Så skal vi tale om, øh, hvilke kunst og kulturoplevelser man kan få her i Berlin. Emilie hun har boet øh, 3-4 år i byen øh, og er en stor kunstelsker. Nu skal jeg simpelthen finde det. Jeg tror, jeg er meget tæt på. Det er lidt svært at finde. Det er utroligt spændende område, jeg står. Det ligner sådan øh, et gammelt fabriksområde, med øh, gamle skorstener og rødt og gult murstensbyggeri. Kombineret med noget super moderne øh, arkitektur og nye bygninger. Meget øh, funky område, hvis jeg skal sige det. Øh, altså noget, det, jeg rigtig godt kan lide Berlin, øh, det er, at det er en meget grøn by, der er store brede veje, med øh, år alt og små parker. Det er virkelig fedt. Men jeg må også sige, at jeg har aldrig helt sådan øh, været vildt fascineret med Berlin. Jeg kan godt se en fed by, men der er bare byer, der har fanget mig mere, og der øh, som London og Paris, øh, og der har Berlin aldrig helt fanget mig. Så jeg vil gerne tale en om i dag, hvad, hvordan jeg skal finde den her gnist ved Berlin, men øh, det, øh, det håber jeg, hun kan hjælpe mig med. Hej Emilia! Ej, godt at se dig, hvor er det fedt! Ja, jeg,
1: jeg kunne lige mærke, at du kører nu, så jeg løber lige ud, så tænkte, det er altid vildt svært at finde
0: nemlig. Jamen jeg gik også lidt og tænkte, det var nummer 20 derovre, ikke også? Hej, jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten fra rejsebloggen Taste the World. Som du kan høre, så skal vi i denne episode til Berlin, hvor du blandt andet kan få inspiration til nogle spændende gallerier og kunstmuseer. For cirka en måned siden var jeg i Berlin selv, hvor jeg mødtes med Emilie Engbirg. Emilie, hun elsker kunst og kultur, og så har hun boet mere end tre år i Tysklands hovedstad. Hun har de sidste par år arbejdet på øh, Olofia Aliersens øh, Studio, den dansk-islandske kunstner, som mange nok kender fra, blandt andet fra Aros i øh, Aarhus. Men så har hun også fingeren på pulsen, når det gælder det nyeste og det hotteste inden for Berlins kunstverden. Inden vi går i gang med dagens podcast, så vil jeg opfordre dig til at gå ind og give et like eller en kommentar, der hvor du lytter til den her podcast. Det kunne eksempel være i iPhones podcast-app. Og så vil jeg også opfordre dig til at gå ind på hjemmesiden tastetheworld.dk. Her kan du for eksempel smide din mail. Og så vil jeg automatisk sende en besked til dig, når der er nye rejsepodcast eller nye rejseartikler. Men øh, lad os komme i gang med dagens afsnit, og øh, her starter Emilie med at fortælle, hvorfor hun synes, at kunstscenen i Berlin er helt unik.
1: Jamen jeg vil sige mangfoldigt, og så tror jeg også dynamisk, altså jeg synes, der sker meget, meget hurtigt, og så tror jeg også sådan noget fællesskab, altså det, der, det er noget folk gør sammen, jeg tror... De der forskellige ting, platforme, der er altså kunst, kunst og kultur, altså som jo så også indebærer musik, og jeg synes også meget politik, at der er sådan rigtig mange nye tiltag, eller mindre festivaler, eller events, der foregår forskellige steder, som ligesom taler dels til flere aldersgrupper, men også som inkluderer... Øh, eller tilgå kunsten på flere forskellige niveauer. Altså, så det ikke bare er en gammeldags øh, fannisering, hvor der hænger billeder på væggene, eller eller nogle skulpturer, eller sådan noget, men at det er, det er sådan meget high-tech øh, med digital moderne kunst, samtidig med, at der er politiske budskaber, og, og så en koncert øh, med nogle transgender mennesker. Altså jeg tror, det er enormt svært at putte noget som helst i grupper i kasser, ja, ja, ja. Og det er jo enormt befriende, tror ja. jeg. Og det tror jeg, alle, eller mange, jeg tror, det er det, der tiltrækker folk til Berlin. Altså ja. det er, at der er bare virkelig plads til alle.
0: Kan vi tale lidt om øh, studiet her? Ja. Kan du ikke fortælle lidt om, hvem Olaf Eliasson er? Nu skal jeg lære tidligere om det.
1: Ja, Olaf Ureilersen er en dansk-islandsk kunstner, som har studiet her i Berlin, og som har haft det siden 95 og som jo er rigtig kendt laver, har udstillinger i hele verden, og det går godt, det er et stort studie her, altså der arbejder et sted mellem 100 og 120 mennesker her. Det er jo sådan en institution, faktisk.
0: Og tror du, han har valgt Berlin af de grunde, vi talte om tidligere, at lægge sit værksted her, og ikke i København eller...
1: Øhm, det sted, der Altså jeg tror helt klart, altså det ved jeg ikke, jeg har ikke snakket nej. med ham om det, men jeg vil gætte på, at sådan at finde et stort studie og et kreativt område der tilbage i 95, hvor han jo flyttede herned. Der har det været meget bedre muligheder for det i Berlin end i Danmark. Men jeg ved, at han egentlig, øh, han startede hvis nok med, altså så, da han selv var ung i hans 20'er med at bo et år i Køln. Øh, og det var derfor, han ligesom kom ind på den tyske, Kunstscene. tror jeg, at han mødte nogen øh, fra et galleri, der gerne ville repræsentere ham, hvis nok i Berlin. Og så, så det var lidt en tilfældighed, tror jeg. Men, men jeg er helt sikker på, at det, er også, altså det er skabt, at han kunne have skabt et bedre studie her i Berlin, end derhjemme. Ja,
0: det er jo, vi har lige været rundt og se i væk, ja. Det er ret imponerende. Det er et gammelt bryggeri, eller et gammelt ja. produktionssal, eller et eller andet. Det er meget flotte bygninger her.
1: Ja, det er det. Men det er et gammelt bryggeri. Altså, jeg mener, at det er indtil krigen, hvis nok, og så har der været noget andet under DDR-tiden. Altså, det er jo det gamle Østberlin, det her. Ja. Og så tror jeg, at det stod tomt i en del år, hvor at Olafur så lejede eller købte det i 90'erne. Ja, ja. Nej, det er ikke rigtigt, hvad jeg siger nu, for det var jo faktisk efter 2001, da han er flyttet ind her. Han havde først sit studie hen i en som ikke er ret langt herfra, ja. men så da det ligesom blev for småt, så var det, de flyttede herovre.
0: Og Eliasen er jo kendt for mange ting. Det er ja. måske ikke alle, der kender men kan du ikke? Der er jo Aros, som jo, der kender mange, godt begge ja, to. Der tror, er, ja, Aros
1: kender vi jo i hvert fald begge to derhjemme. Rainbow. Your Rainbow Panorama. Ja. Og øh,
0: Singshuset i Vejle, hvad hedder det? Fjorden
1: hus, jo. Ja. Huset i Vejle der, øh, som, han, som åbnede sidste år. Så har han... Altså, sådan internationalt set den mest kendte er måske den der The Weather Project, den store sol, han lavede på Tate i 2003.
0: Og der ham, der lavede det der vandfald over i New York også? Ja, ja, det er også rigtigt. Ja. <laughs> det, man lige det er godt, om. <laughs> du kan huske ting, når jeg ikke kan.
1: <laughs> så har han lavet Lamperne i Operan i København. Ja,
0: og Cirkelbroen, også?
1: Cirkelbroen også, jo. Æm... Ja, han
0: har faktisk lavet meget i København.
1: Ja, det ja. har han.
0: Ja, så, det, så han er faktisk ret kendt og i Danmark. Han ja. udstiller også på Louisiana og på Arken og... Ja.
1: Ja, præcis. Altså, ja. der har været nogle af de der, som du selv nævnte tidligere, den der togetunnel, ja. øh, som for der right. sikkert er mange, der kan huske på Arken. Og Luciana var der Riverbed for et par år siden, det her natur, sten, naturlandskab indenfor.
0: Nu, det her værksted er jo ikke, eller studiet er jo ikke uh, offentligt tilgængeligt. Nu kommer jeg jeg har ikke været her i det område før, det er jo faktisk et ret fedt område bare at besøge. Og... Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvor vi er henne i Berlin? Hvad er det for jo. et bydel, det her?
1: Jo, altså det her, det hedder Prinslauerberg. Vi ligger lige på grænsen til Mitte. Og det her er, ja, hvordan beskriver man det? Altså det? Jeg vil nok lige umiddelbart sammenligne det mest med Østerbro, men måske også lidt Vesterbro. Men altså nu Vesterbro er også blevet meget pænere de sidste år, men altså det er sådan, det er pænt område og hyggeligt. Personligt øh, er, synes jeg, der er sjovere, og hvis man vil ud og drikke nogle øl om aftenen, synes jeg, det er sjovere i Nøjkylden eller Krøjtsberg, altså der sker lidt mere. Heroppe der er øh, måske flere børnefamilier, men samtidig er det også mere roligt og sådan lidt mere hyggeligt. Ja. Yeah.
0: Men er det her, man kan ikke sige, at kunstmiljøet er centreret i et område, eller
1: Nej, det, oh ja, det er det, i hele byen? Nej, det har øh, det har jo nok også skiftet. Altså, det tror jeg faktisk var rigtig meget i Prinslauerberg midt i starten der i 90'erne. Og sådan noget ja, undergrundskunst, og hvordan det hele har udviklet sig. Nu tror jeg, at det, altså, det er jo typisk unge, eller lige meget hvilken alder, altså kunstnere, der måske ikke har så mange penge og struggler lidt, og de bor jo typisk der, hvor det er billigst, så det flytter jo lidt rundt med det, kan man sige, så jeg tror, at øh, der har været mange kreative spaces, netop i mere i Kreuzberg eller Nøjkølen, øh, mere sydpå, små sådan, pop-up-gallerier og den slags ting. Inden for det mere kommercielle, så er det, der hedder Potsdammerstrasse henne i øh, Sødeberg, som tidligere var, altså det, det er det gamle... Vestberlin, men det var sådan til for ikke ret lang tid siden, og stadig lidt, altså måske sammenlignet med Istedgade egentlig. Altså sådan lidt råt område, og det er pludselig inden for de sidste ja, fem år sådan blomstret op, og der var virkelig mange gallerier. Altså det væltede og frem okay, yeah. med gallerier, men det er jo sådan nogle mere kommersielle gallerier, så yeah. det er jo, øh, men det er, det er en sjov gade at gå ned af, fordi det er sådan blandet med sådan nogle seksbutikker og så gallerier, <laughs> altså, øh, men det er jo selvfølgelig ikke de små kunstnere, der sådan kæmper, men altså, det der med de kunstneriske miljøer, der er bare det er lidt over det hele. Okay, ja.
0: og det er ikke flyttet ned til Kreuzberg og Nøgkølen, men der findes det sikkert også, eller hvad?
1: Ja, altså, hvad jo. tænker du på, gallerier eller bare ja, kunstner? Ja,
0: kunstnermiljøerne.
1: Jo, men det gør de meget. Ja. Altså, jeg tror, øh, der er rigtig mange sådan nogle kunstnerkollektiver, eller folk, der har sådan et, øh, så har de et eller andet open studio, hvor de sidder og arbejder sammen, eller sådan nogle co-working spaces mm. og sådan noget. Øh. Jo, altså det har jeg egentlig mest indtryk af, at det er der, de er, mm. altså Kreuzberg og Nøjkjølm.
0: Ja, og hvis jeg nu kommer på besøg hernede og vil opsøge noget af det lidt alternativt. hvad ja. vil du så anbefale, at man skal gøre? Er der en hjemmeside, eller hvad, hvad gør man?
1: Jeg bruger tit en øh, hjemmeside, der hedder Index Berlin, øh, til at se, sådan, hvad der sker øh, lige nu. Og ellers synes jeg typisk, man hører, altså hvis vi bare taler sådan om enten museumsudstillinger eller galerieshow, så er det sådan lidt fra mund til mund, hvis der er nogen, der har været der og siger det godt, eller man måske har set et billede på Instagram og tænkt, det vil man gerne se. Eller den der berlin som jeg siger. Altså der var lige her for et par uger siden, var der det, der hedder øh, Gallery Weekend, som jo egentlig, jeg, jeg forstår ikke helt øh, princippet måske <laughs> i det, øh, for man kan jo gå på galeri hver weekend, men det er selvfølgelig noget med, at der kommer en masse samlere, der så køber øh, men der så der ligger nemlig lidt uden for Berlin en gammel jeg tror det er en gammel DDR radiostation eller symfoni hal eller sådan noget det hedder Funkhaus. hvor jeg har været før til en koncert eller sådan noget, hvor at der jeg læste at der i forbindelse med det her gallery weekend der er en stor betonhal de så havde et galleri der havde lejet og så sat deres kunst derind. ind. Og det var bare sådan det synes jeg var en ret anderledes oplevelse og det var sådan noget altså meget udansk, meget tysk på en eller anden måde, men også det her meget det var bare meget råt. Ja. Og så er det et virkelig flot sted i det hele taget, det ligger ned til en af kanalerne, sådan lidt sydvest for Berlin. Så på den måde er der, er, ja, altså der, der er sådan nogle pop-up ting nogle gange, med der sker. Altså ligesom Transmediale festivalen hvert år i slut januar, start februar, hvis jeg husker rigtigt. Det er jo også sådan en, som blander kunst og musik og andre former for kunst i alle mulige steder ud over hele byen i lang tid, og hvor der også er talks og øh, lectures og sådan nogle ting.
0: Så der er, ja. der er, der er, der, der er både events og sådan og der er mere fast, selvfølgelig. Ja. er der er begge dele. Ja. Inden jeg mødte dig, der har vi jo lige skrevet lidt sammen, øh, hvor jeg spurgte om der var sådan nogle steder, du kunne anbefale, ja. hvor du selv ville gå hen, hvis det ja. var. Skal vi ikke lige prøve at tage nogle af de steder? Øh, jo, meget gerne. Hvor skal vi starte henne på listen?
1: Altså, vi kan starte måske med museerne, jeg synes, at altså det er et af mit yndlingsmuseer i verden, altså Hamburger Barnhof, som er en gammel banegård. Den er bare, det, er sådan en, det er en virkelig, virkelig flot bygning, og man bliver sådan den Flavians ikoniske neonrør, der hænger ud foran. Det er bare, altså, og de har tit virkelig gode, skiftende udstillinger, udover det af deres samling. Altså det kan jeg virkelig godt lide. Der er en masse kunst fra 60'erne og 70'erne.
0: Deres faste samling? Ja, deres faste ja, ja, ja. samling.
1: Det er et virkelig dejligt sted at være flot og stort. Derudover så er der Grobiusbag, øh, som ligger mere henne ved, altså ved Platz Det er en gammel, rigtig gammel kæmpe, kæmpe stort museum. Vildt flot bygning. Der har været nogle virkelig, virkelig, altså for det er også nogle store, flotte rum. Der har været nogle helt vildt fascinerende udstillinger i tidens løb.
0: Så skrev du noget om en bunker til mig. Kan du ikke fortælle lidt om den?
1: Jo. Den er helt fantastisk, Boris Bunker. Altså, den øh, ligger øh, også lige i midt Moabit området. Øh, den er en gammel, kæmpe, 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 bunker fra 2. verdenskrig, som ligesom bare er blevet liggende. Altså, den har vel også været for svær at, at flytte, og jeg tror, den har ligget tom i mange år indtil det her ægtepar. par. Boris, de, øh, har, har, altså, de samler kunst, og de har købt den her og indrettet den med deres kunstsamling. Og der kan man så få guidet ture. Altså man kan ind på deres hjemmeside, bunker, så skal man bestille tid og få så en tur rundt i den her bunker, som er på en eller anden måde helt fantastisk, sådan historisk øh, vidnesbyrd om krigen. Altså udefra er den jo sådan helt overskudt med skudhuller og ser ret skræmmende ud. Der er jo ingen vinduer i sådan en bygning, og så kommer man ind. Øh, man skal nok ikke have klaustrofobi. Okay. <laughs> og ja så får man sådan en tur øh, rundt og der er de så de har jo helt vanvidt meget flot kunst der er nu meget meget kendte kunstnere som de så har sat. og hvad er det
0: for noget kunst er det klassisk
1: nej øh, det er altså nej det er moderne kunst okay. altså moderne ja. og der er det er typisk nogle store installationer og skulpturer, ja. som er virkelig flotte i de der betonrum.
0: Det næste på listen, det er Kindle Museum.
1: Ja, Kindle Museum, Det er også rigtig sjovt. Det er også øh, halvnyt, tror jeg. Det ligger i Nøgkølen, ikke så langt fra, hvor jeg bor faktisk. Det er det gamle, det er det gamle bryggeri også, ligesom den her bygning. Altså, der har været blevet brygget øl Men det er ret flot, fordi jeg bevarede de der, jeg ved ikke, hvad det hedder, altså koger. Ja, brygge... Bryggemaskinerne. Hvad ja, kalder ja. man det? du er dem der ser sån ikonisk ud, ja, de er stadig i
0: tappehaller eller hvad ja deres, altså præcis, ja. Tab,
1: ja. Øhm, så de er stadig i den gamle del af bygningen, og der er sådan en café hvor man så ligesom kan sidde og spise rundt om de der store messing eller kovartynner eller hvad det er, øh, og så er resten af museet, der er blevet sådan renoveret og det er meget flot sådan moderne bygget lidt sammen med noget moderne arkitektur og der er så også skiftende moderne udstillinger ja. eller moderne, udstillinger med moderne kunst måske,
0: ja, det er det rigtigt jeg har set billeder af Tatores også eller eller er det måske ikke der?
1: Det er ikke lige der, men det kan være, altså tænker du på en café?
0: Jeg så bare, der var nede i Nøgkyln på den gamle industribygning, hvor man kunne sidde oppe på taget og kigge ind mod byen. Og...
1: Altså, der er det, der hedder Klunkerkranik. Ja, det er det, jeg tænker ja. over, tror ja. jeg. <laughs> men, øh, det er og det ligger oven på som er sådan et... <laughs> det er ikke nogen gammel, pæn bygning, Nå, okay. eller det ved jeg ikke, om det er bagfra, men det, man skal i hvert fald ind i sådan et... Ja, hvad hedder sådan et center? Shoppingcenter. Altså, ja, shoppingcenter. <laughs> men så skal man bare tage elevatoren helt op og gå igennem en til etage op igennem en parkeringsanlæg, og så kommer man op. Okay. til klunkerkrænek, og, og det er rigtig flot. Og det kan du godt der. anbefale. Ja. ja, det er dejligt, altså, hvis det er godt værd.
0: Den næste, den glæder mig til at høre om, fordi ja. øh, den lyder bare ret specielt. Det er Kønig Galleri.
1: Ja, Kønig Galleri, det er mit yndlingssted. Altså, øh, det er en gammel kirke. Æh, kirke i brutalistisk arkitektur. Æh, sådan kæmpe betonklods, og helt firkantet gråt kirketårn som ikke længere er en kirke, men er blevet lavet til et galeri, og som så hedder Königgalleri, altså der hvor at selve kirkesalen var, er der nu bare udstillingsrum. Så det skaber sådan en helt speciel stemning, og på en eller anden måde passer det enormt godt til kunst, synes jeg i hvert fald. Det tror jeg, der er mange, der synes. Det er virkelig, virkelig flot. Og så også bare den trappe, man sådan går rundt fra den ene etage til den anden derinde. Det, altså jeg vil sige, oplevelsen i sig selv, bare arkitekturen, gør det værd at besøge stedet. Men jeg så sådan
0: et billede, at det ser nærmest helt skandinavisk ud, det er lige sådan, så råd ja. meget stramt og ja. modernistisk. Men der er også noget
1: lystræ derinde. Altså det er rigtigt,
0: ja, der er også det noget rigtigt. i loftet, ikke også, der er.
1: Jo, lige ja. præcis. Ja, jeg er en, der havde glemt at skrive på listen, som jeg også ville sige, som er lidt i den, det er samme stil med den, det er Konrad Fischer Gallery, som er en gammel transformerstation, som han har lavet om. Den er virkelig, virkelig flot udefra. Altså, den er ikke brutalistisk, men det er en, nærmere en bygning, der vil være 100 eller 120 år gammel hvor man kan se trappen igennem vinduerne. Og øh, der er lige nu en udstilling med Richard Long, som laver sådan noget landskabskunst med nogle store sten og sådan noget. Det ser ret flot ud. Det har jeg ikke selv set, men... Øh...
0: Og det må jeg også udse. Ja. Den næste på listen er...
1: Berlinische Galerie, øh, som også ligger i Kreuzberg og ret tæt på Königgalerie, altså den her kirke. Og øh, jeg tror, det er den parallelgade eller sådan noget. De ligger meget tæt på hinanden. Og det er også øh, et museum for moderne kunst. Og de har... Øh, Både udstillinger med moderne kunst og sådan helt opkommende nye øh, kunstnere og så samtidig har de også sådan udstillinger med gammel kunst. De har nogle samlinger af noget tysk romantik og sådan noget, som jeg også egentlig synes er ret fint. Øhm, og jeg var der for et par måneder siden og se en udstilling med novembergruppen, tror jeg også bare man siger på dansk, men altså sådan noget tysk kunst fra 20'erne, øh, som er en helt vildt spændende periode, øh, især i Tyskland, men sådan noget med ekspressionisme, dadaisme, og...
0: og jeg kender ikke nogen på gruppen. Hvem er det?
1: Der er et navn, jeg altså, jeg husker, men nu bliver helt i tvivl, at hun er del af den gruppe. Hun er i altså en del, en kunstner fra den periode. Han ja. er hygg. Altså det er sådan, altså også vist sådan lidt futurisme, synes jeg, det ser lidt ud som at Futurismen er måske lidt før, men det er sådan noget, der er på en eller anden måde er noget lidt aggressivt over kunsten. Altså, der, de laver sådan nogle, flere af dem sådan noget messingsskulpturer, der på en gang er bløde og kæmpet. Men helt klart også noget med nogle meget stærke politiske undertoner i de her år, var det jo netop også optræbningen til at nazismen tog over igen, og så 2. verdenskrig kom.
0: Og så har vi, nu skal jeg sige det rigtigt, Julia
1: Stuschek. Ja, det tror jeg nok. Det må ikke op på. Hun er også en, en tysk samler, som har samling både i Berlin og i Düsseldorf, og hun har et ret stort sted på leipzig i Berlin som er virkelig flot, altså også for, for steds skyld nærmest, øhm, og med mange rum, altså det er også nærmest et lille museum, det koster også en indgang. Øhm, så det er offentligt tilgængeligt, her. Ja, det er. Ja, det. men det er bare ikke gratis, som et galleri er, så det er sådan en slags, Nej. men jamen, det er ligesom bunker, det koster ja. også penge. Ja, der var, jeg var der i weekenden faktisk, øh, der er en masse videkunst, synes hun deroppe, har nogle seje ting. Så det er et sted, man godt kan holde øje med, hvad der har.
0: Og det er sådan mere den ende af skating, altså. Ja, det er jeg ja. Det. Ja. ja, Inden vi fortsætter interviewet her med Emilie, så vil jeg bare gerne sige tak, fordi du lytter med i dag her på rejsepodcasten fra world.dk. Som du kan høre, så har Emilie rigtig mange gode tips til steder, man skal besøge i Berlin. Derfor har jeg også samlet alle hendes anbefalinger på tastetheworld.dk, hvor du går ind og kigger bagefter og få det samlede overblik. Og så vil jeg også opfordre dig til, nu du er på hjemmesiden, og tilmelde dig nyhedsbrevet, så er du sikker på at få nyt hver gang, der kommer nyt på rejseblokken. Men lad os nu vende tilbage til interviewet med Emilie, hvor vi fortsætter med at snakke om, hvor man skal spise henne i Berlin. Velkommen. Mad. Jeg ja, elsker mad. Du elsker mad, jeg tænkte det du, nok. Det jeg, har, jeg har bredet min hjerte. Hvor skal jeg gå hen og spise? <laughs>
1: <laughs> jeg har heldigvis skrevet nogle ting ned Jeg tænker noget, altså jeg ved ikke, om du er vegetar eller veganer, det tror jeg ikke, du er nogen af delene. Nej,
0: men jeg kan godt lide manden. Ja,
1: jeg jeg er heller ikke af delene, men jeg er inspireret af det. Jeg tror, at Berlin er verdens største by, som er med så mange veganske muligheder, hvis man kan sige det på den måde. Jeg har mange venner, der er veganere, der er mange her på mit arbejde, der er det. Og der er rigtig mange restauranter, der kun har vegansk mad, og der er også... Nogen, øh, og der er rigtig mange der også bare hvis det ikke er en vegansk eller vegetarisk restaurant der bare har muligheden så mm. altså jeg tror faktisk lige at øh, Tyskland som det første land hvis nok i verden øh, sælger veganske nej McDonalds sælger veganske bøger her øh, der er simpelthen en marked for det det er ret sket
0: men hvad, er der nogle steder du kunne ja jeg har nogle
1: steder øh, altså der er en rigtig faktisk nu ved de veganske restauranter, der er en rigtig god restaurant ikke så langt herfra, hvor vi sidder henne på noget der hedder i Prindsløberg, som hedder Lucky League, som er en udelukkende vegansk restaurant øh, med rigtig lækker mad. Og øh, lige også tæt her ved, altså der ligger en anden også vegansk, som er sådan noget asiatisk vegansk, som hedder Hum H U Den ligger hen ved Helmholtzplatz også her i Prindsløberg. Udover øh, sådan veganske restauranter altså nede, jeg kender jo flest øh, i det område, jeg selv bor i, som I er ja, i Nøjkølen og i Krøjtsberg. Altså der er i hvert fald en rigtig populær, hvis man kan lide ramen, det har været populært i mange år nu. Japansk. Ja. ja. Øhm, Kokolo, øh, som er en restaurant, der ligger også lige ved kanalen i Krøjtsberg, ikke så langt fra midt imellem Schöndernstrasse og Kottbussatur hedder det, hvor det især sådan i weekenden er det helt øh, der kan være kø, altså for at komme ind. Men der okay. er en virkelig god stemning, og der er hyggeligt, og Der er ikke særlig mange retter, altså der er fem-seks forskellige slags rammer, man kan få, og så nogle forretter, altså en øl eller en drink eller sådan. Så er der en anden restaurant, der hedder Kendi, som ikke er så gammel, den er jo kun godt et år. Altså også asiatisk, nu bliver jeg helt bange for at sige, altså hvad er det så? Det Det skal man jo vide, altså er det vietnamesisk? Det tror jeg. Okay. Ja, nu bliver jeg faktisk helt i tvivl, når vi sidder og snakker om det, men det kan man jo slå op, hvis det er... Og det er sådan lidt finere, altså det, det er ikke billigt. Øh, men den, og den ligger henne ved den Strasse som vi snakkede om før, altså hende hvor der er mange gallerier. Så det er også hende i Vestberlin. Øh, fint sted, og altså virkelig, virkelig lækker mad.
0: Men lidt i den dyre ende. Så. Ja, det er jo en mere dyre end hvor ja. det der
1: kokolo, det er meget, altså helt i den billige ende. Ja. Og så er der sådan en... en altså det, det er det jo også blevet hjemme ikke? Altså moderne med sådan noget øh, koreansk tror jeg. Eller det har det været også i flere år. Jeg kan i hvert fald rigtig godt selv i det. Der ligger på kotbusser, dam. tror jeg, det hedder. I en, Også i Kreuzberg, der ligger en koreansk grill, Bare, det lyder som om det er sådan et lille sted, man <laughs> går ind det, er, altså en, en restaurant, hvor man ja. kan ligesom lave det her koanske grill ved bordet, man kan sidde Nå, sammen. Når man sidder og står på bordet. Ja, ja præcis. Ja, ja. Men man kan også bare bestille retter. Det hedder okay. sidder altså SS. Og det er vegansk også eller? Nej, det er det ikke. det var kun, og den der kendi de var heller ikke vegansk. Okay. Det var kun de to første okay, okay. der var ikke vegansk. Og så er det lidt mere tyske ende, som også kan være sjov. Altså der ligger i, der er et par fyre, som jeg har fælles venner med, men de startede for jeg tror også altså næsten det er 10 år siden nu, at de altså knyttede jo den her tyske spise. altså, altså du ikke sige noget... kogt
0: kartoffelmose? Eller? <laughs> jo, <laughs> jo øh, jeg det tror ikke. Man... Ja, men det er det nok ja. lidt.
1: altså man kan, øh, En slags kogt kartoffelmose eller kogt brød, det tror jeg, man kan lave på begge måder. Jeg tror okay. nok, at det er på kartoffelmose-måden, de laver det. Altså med forskellige. Så de laver de, som de her kartoffelkugler, som man kan så få med bacon i, eller med ost, eller med svampe, eller spinat. Jeg tror, det er de fire, de har. Og det er jo sådan et helt vildt enkelt koncept, og så kan man få øl eller vin eller sådan noget til, og det er virkelig virkelig småt og hyggeligt sted det der, det er helt vildt polært. Og hvad hedder det så? Det siger? hedder knyttelvirtshaft. Og det er simpelthen, de er bare bare bakket den der geshæft op, bare ved at sælge lidt piger forskellige slags kartoffelbold. Mm-hmm. <laughs> og kan du lide det? Jeg kan rigtig godt lide ja. det, jeg er faktisk ret overrasket, fordi jeg kan huske engang, at jeg som barn har fået knyttel med mine forældre på en ferie i Tyskland, og havde suret, og det skulle jeg aldrig igen. En anden ting, som øh, der er mange, specielt når man er på besøg i Berlin, turist, det, der er det, der hedder Magthalle 9, altså nummer 9, som ja, ligger tårhalen, i Så var jeg netop meget ligesom Torvhalderne, men måske lidt mere, øh, fordi det kun sådan pop-up, det er kun nogle gange, så det kan man også tjekke, om det er åbent. Der er nogle gange breakfast-market, hvor det så åbner om morgenen, og man kan gå rundt i sådan nogle boede og købe alt muligt forskellig mad, og der er også nogle gange, det er Øh, om aftenen
0: så street food er sådan nogle... ja, street food, en masse ja, street food ja, bordere, ja, okay. lige præcis
1: men der er også bare en god stemning og mange mennesker men det er også, altså det er måske også noget der er sådan øh, nogen der ikke gider fordi i forhold til det der er street food er det lidt piveret efter tyske forhold ja, Efter tyske forhold, <laughs> ja, så som dansker øh, bliver man ikke overrasket men det er også der er nogle lækre ting og det er hyggeligt og sådan en øh, anden ting, jeg også vil sige, altså, så det er så igen også hen i Vestberlin. Altså der er en lang, stor gade, der hedder Kønstrasse. Man kalder øh, Chinatown, eller ja. Berlins Chinatown. Øh, og det er jo ikke, altså jeg ved ikke, town er måske så meget sagt, <laughs> altså China Street. Men altså, det er ligesom kendt som øh, stedet, hvor hvis man skal have øh, kinesisk eller asiatisk mad, altså der er rigtig mange forskellige restauranter der, med et godt udvalg. Og, æm... altså,
0: kinesisk mad har måske lidt dårlig ry i Danmark. ja. Er det lidt bedre hernede?
1: Ja, det synes jeg, jeg, er i hvert fald selv. Jeg har også haft lidt svært ved selv at kunne lide det, men jeg har været på flere restauranter der i årenes løb og fået lækker med. Jeg bruger altid den der, øh, en, en side, der hedder Stil in Berlin, som er en...
0: Steel, altså Stil, altså yeah. s yeah. Ja. En Berlin.
1: Ja. Som er en tysk blog. Nej, altså den er på engelsk. Den hjemmeside. Ja. Den hjemmeside. Ja. Øh, bare en pige, øh, som skriver på engelsk om alle spisesteder i, i Berlin. Altså okay. den er virkelig god. Ja, og der er flotte billeder, og det er sådan virkelig indbydende, ja, altså man bliver sulten af at kigge på den. Og hun skriver også om nogle gange om nogle andre ting, der kan være oplevelser, som ikke okay. har noget med, med med at gøre.
0: Jeg skal lige høre de her restauranter, du nu nævner. Hvad gør, er, er kulturen Skal man bestille bord, inden man nøder op? Eller det øhm, ja, det
1: synes jeg egentlig meget, man gør hernede. Især de her steder, jeg har nævnt, altså, for de vil typisk være populære, især hvis man er her i en weekend. Og hvor øhm.
0: digitale er det her det, kan man gøre det? er det ret om? digitale. Så det er ligesom i København, man kan ja. bygge et på deres hjemme ja. som er ja. ja,
1: og så, ja, det er heldigvis ret nemt. Og øh, hvad med
0: at drikke penge? 10-15
1: procent, ja, det gør man meget. Så det er, det, er mere,
0: mere normalt end i Danmark? Ja. ja. Inden vi fortsætter til den sidste og tredje del af interviewet, så vil jeg bare sige, at jeg håber, at du bliver inspireret til nogle gode kunst- og kulturoplevelser i Berlin, og til nogle lækre steder at gå ud og spise. Har du nogle idéer til fremtidige podcasts, så vil jeg gerne fra dig. Du kan skrive til mig på peer Du finder også mailadressen inde på hjemmesiden tastetheworld.dk Lad os til den sidste del, hvor vi taler om øh, nogle spændende steder at tage hen i Berlin, som måske er lidt anderledes end de gengse turistattraktioner.
1: Æh, Berlin var sådan en dejlig by at være ude i. Det tror jeg også ikke dem, der siger lidt tidligere i forhold til det der med, om den ligner København eller ej. Det der med, at, den, at de bliver nødt til ligesom at starte fra scratch efter krigen, det gør jo, at der er enormt meget luft. Det er jo sådan en grøn by, og man kan sidde mange steder, som jeg sagde før, man kan sidde ved kanalerne, men som jeg synes er helt fantastisk, og som jeg ikke bliver træt af, den gamle eller oprindelige lufthavn Tempelhof. Den blev nedlagt i 2010, og den ligger ved et der er luftbrygge, øh, hvor der er sådan noget stor, nogle store bygninger, som jeg mener ham der Albert Speer som ellers lavede arkitektur for Hitler, ja. øh, hvis nok har lavet. Men anyway, den selve lufthavnen altså var i brug indtil 2010, men fordi at den ligesom ligger inde midt i byen. Altså det larmede jo frygtelig meget, og dem der boede der, det var ligesom ikke og den levede ikke op til moderne standarder. Så den blev nødlagt der blev lavet til park, men de der lange landingsbaner er der stadigvæk, men så er det bare blevet lavet til sådan en rekreationsområde. Folk skater og cykler og løber og bruger sådan noget. Øh, det ved jeg ikke, hvad det hedder, når man har en falsk men man står på et skateboard, sådan man ligesom kan ja, køre det er, hen og, og blive bl- hævet.
0: Skate gliding, <laughs> <jeg ved ikke. laughs>
1: Men det og så er der et stort område der er blevet der er spæret af til at være sådan wildlife agtigt eller det altså men hvor der er højt græs hvor der er i hvert fald er fugle der har redder om fod og så er der er et område hvor at man må grille mm. så er der er et område hvor man må hundeløs og øh, så så der står prikker på de der store landingsbaner og stierne ud om, så man kan sådan se, hvor hurtigt man løber, hvis man løber hele vejen rundt og sådan noget. Altså der, og der, når det er godt vejr, der er virkelig mange mennesker. Øh, altså, der er plads nok. Det er en kæmpe, det er jo et kæmpe areal. Men det er bare sådan mærkeligt, det at man går rundt i Nøje, og pludselig komme til den der park, og så kan du bare se 2,5 kilometer lige ud. Det er lidt Og en anden ting også, det har jeg faktisk ikke selv set, men det er på min liste over ting, jeg gerne vil se. Altså, i det er helt langt i vestberlin Der er noget, der hedder Siemensstad altså Siemens som jo øh, de har nærmest en helt ja, de hel lille by, altså dengang, at de har mere industri i Berlin, så har de haft nogle bygninger, og der har været mere aktivitet i hvert fald derovre, end der er nu, og jeg ved ikke, om det kun er på grund af dem, men der er i hvert fald lavet om, og der har været en gammel øh, togstation, som er nedlagt, øh, men den er ikke rigtig nedlagt, den står bare sådan øh, overbevokset, og der er lidt sådan halvhjertet hegn rundt om, eller sådan. Jeg så lige nylig nogle billeder af det, og jeg tænkte, at det så ret flot, æstetisk vildt ud, at der pludselig bare var den her station, der var og glemt. Og en sidste ting, som jeg heller ikke er noget, jeg har prøvet, men som jeg også godt kunne tænke mig at prøve, som også som noget, der hedder der det, okay. altså underverden der er underverdenen, hvor man kan melde sig til nogle ture, eller der er flere ture hver dag, forskellige steder. Man kan for eksempel se muren, under jorden, og der er, noget, eller der er noget med, man kan gå nogle gange nogle hemmelige gange under jorden, hvor der har været, altså der, hvor muren har været, for der har også været nogle øh, vagter og sådan noget, noget overvågning, øh, og så kan man se nogle forskellige ting. Der er noget med, der har været et luftsystem, øh, hvor man har, øh, altså tilbage fra 20'erne, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt, altså man har, der er et helt rørsystem under hele Berlin, hvor at man har kunne sende, altså før e-mailens tid, kunne man sende en brev, og så med luft Ja, sådan noget luftrørssystem. Ah. Ja. Og der er nogle flere ting, nu kan jeg ikke lige huske det hele, men altså man kan komme på sådan nogle guidede ture, og der er også bunker og sådan noget, altså masse bunker rundt hele Berlin, man kan se. Og indtil for ikke ret lang tid siden, var der mange af dem, der havde prøvet siddet i bunkerne som børn, der fik vist rundt og fortalt, hvordan det har været. Altså meget rørende og sådan en forfærdelig historie, for dem er der færre og færre af. Men jeg tror, at det var sådan, det startede med, at der var nogen, der fortalte om, det er bander, det fra verdenskrig? Ja. ja, og så er der selvfølgelig også noget, der er det folk, der stadig lever, men folk, der fortæller om, hvordan det har været at leve med muren. Okay, ja. Og man kan gå langs det, hvor muren har været, under jorden ja. og sådan noget. Og den sidste ting, bliver vi med at sige, den sidste ting, den tredje sidste ting. Sidste ting. Tredje sidste ting. <laughs> <laughs> en ting til, som er en attraktion, som heller ikke måske er den mest almindelige, altså det, der hedder Teufelsberg, men det er igen også, hvis, man, hvis det er godt værd, ved at sige, men... Det ligger hen ved øh, Grønevald, altså også i Vestberlin, altså en skov. Der var en, der er en gammel øh, raderstation, en amerikansk øh, retterstation fra under den kolde krig, altså fra da muren var der, som jo da muren faldt, ligesom bare blev efterladt, og så er der i lang tid, stå, tid stået den der store kubel på toppen af det der Teufelsberg.
0: Sådan en hvidt eller? Ja. ja,
1: og det har været i mange år øh, svært. Og kom ind og der er rigtig mange sådan open explorers, der har klædrevet ind og fået billeder, og det har været mega fedt. Og, sådan. og nu er det blevet lidt mere tilgængeligt, og lidt mere sådan et øh, fristed, hvor der er nogle kunstnere, der er mange, der lever graffiti, og der er nogle sådan unge mennesker, der hænger lidt ud, og sådan, der er en god stemning, og der er musik, og man kan, hvis der også købe mølle og sådan. Men det er flot sted at komme op, for man kan virkelig se, altså hele Berlin sådan for oven. Øh, og det er ude i naturen og i skoven, så er det er også sjovt. Altså det her med den her rattestation, der ja, ligesom historien Ja, historien.
0: Men det er offentligt tilgængeligt nu, uden man skal ja. klatre over det her. Ja. ja,
1: men jeg tror, der er, der er nogen, jeg ved ikke rigtig, om det er offentligt eller ej, men der er nogle s- selvautoriserede mennesker, der øh, styrer noget med en love. Og okay. og, så jeg ved ikke rigtig, hvad det er, men det er man giver penge til ved døren deroppe, men jeg er ikke sikker på, at det er noget byen <laughs> Okay. <laughs>
0: Tusind tak, Emilie. Det ja. har virkelig været interessant. Ja. Og, øh... Jeg
1: er glad for, at jeg måtte være med. Jeg, synes, det var...
0: jeg håber, at jeg skal ud og se mange af de her ting. Nu ja. skal jeg jo kun være fire dage, men øh, jeg lidt jeg travlt, så må jeg komme tilbage Og ja. Det gode ved Berlin er, at det ligger jo ikke så langt væk.
1: Præcis. Det er jo nemt at komme herned. En
0: en times flyvetur, ja. eller bussturen, så ja. er man her. Men tak fordi jeg besøger. besøge dig, og tør ja, dine gode råd og tips. Det var alt for i dag. Tak fordi du lyttede med. Og tak til Emilie, fordi hun deler ud af sin meget store viden om Berlin. Jeg hedder Per Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten fra tazeworld.dk. Jeg vil opfordre til at gå ind og følge tazeworld.dk på Facebook, på Twitter og på Instagram. Jeg kommer meget snart igen med et afsnit. Næste gang kommer det til at handle om et af verdens mærkeligste lande, med en helt skør diktatortype. Det bliver om Turkmenistan. Men hold øje med dit podcast-feed, så kommer der snart noget nyt. Vi du lytte ved? Hej hej!